0: komma till Direktionen med Tunholm och Jägerborn. Jag heter Answe Thunholm och jag sitter här med min kära poddpartner Marlene Jägerborn. Hej! Hallå allihopa! Marlene här. Ja, vad härligt. Eh, och välkommen åter säger vi också till alla er lyssnare där ute. Vi måste ju också säga tack så mycket för all positiv feedback som jag har fått från er lyssnare. Ja, det är härligt. Första avsnittet. Eh, alltså jag har nästan rådnat lite grann på kinderna när jag läste eh, kommentarerna som jag har skickat till oss på sociala medier. och sådär. Så... Stort tack för att ni tar er tid och ger oss feedback. Det betyder jättemycket, eller hur? Ja, verkligen. Det är ju i hjärtat. Ja, härligt. Det är lite extra sporre för veckans äh, avsnitt som är förändringsledning, är temat där.
1: Ja, alltså det här är ju ett ämne som alltid har legat mig väldigt varmt och hjärtat. Men man kan ju säga så här, de senaste två åren har du sprungit upp som en riktig favorit. Uh, och det, det beror ju på att vi har ju stått inför enorma stora förändringar och det är ju både som har påverkat på individnivå och, och företagsnivå och även nationell nivå till och med. Uh, så det, det har liksom hänt saker som har gjort att vi har fått ta ställningar till helt nya saker och uh, det är ju också så att uh, vi samtidigt så drivs ju på av parallella uh, omställningar- Utöver det som har hänt under pandemin med att arbeta på andra hemifrån och så vidare och Ukraina-krisen som pågår just nu. Men vi har ju också det som händer i tekniken digitalisering och automatisering och hur det påverkar oss. Så det handlar ju mycket om att göra omställningar och vara snabb i anpassningen. Och dels så kan vi, kan vi prata om planerad förändring, alltså planerade förändringsresor, men så har vi också framtvingade förändringsresor som blir nödvändiga i kris.
0: Verkligen, så är det ju. Och, jag men, förändring har ju blivit det nya normala på något sätt. Verkligen. Det, vi är alltid i förändring, känns det som om man ska sammanfatta. Det där. Eh, och vi har kollat lite grann på en, en rapport som KPMG tillsammans med PBM har tagit fram som visar att det faktiskt är bara 15% av dem som genomför planerade förändringsresor som anser att de har lyckats med sin resa. Och enligt rapporten så är majoriteten medveten om hur viktigt det är med styrning och strategisk koppling för att förändringen ska bli mer lyckad men ändå anser förvånansvärt många, jag tror mellan 25 och 30 procent, Att de inte fokuserar tillräckligt mycket på det här i processen.
1: Ja det stämmer och, och det är ju ofta så att eh, om man ser till en förändring och, och kopplar den till att man har köpt nya verktyg kanske och nya maskiner och eh, ny digital utrustning och liksom ser att det är själva förändringen så är det ju inte där vi egentligen uppnått något resultat utan själva resultatet kommer ju när vi har fått bestående beteendeförändringar som använder de här nya verktygen och det tar väldigt lång tid att åstadkomma det. Och vad vi kan se då här i den här kartläggningen så har man kartlagt måluppfyllelsen på förändringsresor, större förändringsresor. Och det har man gjort i 20 olika branscher bland annat mänbolag. Och man har alltså inte lyckats att implementera måluppfyllningen i ett sätt till budget, affärsnytta och tidsplaneringen. Och det finns vissa väldigt klara indikationer här som visar tydligt vad det beror på också. Och Det ena är att det är bara tre av tio som har prioriterat en tydlig process till exempel för att mm. implementera en ny strategi. Och sen har man heller inte förmått att vara tillräckligt agila. Man har inte förlått att anpassa sig i den utsträckning som det behövs när det handlar om att implementera en ny förändring. Och man har saknat riskanalys. Men den stora delen är också att åtta av tio har saknat adekvata resurser för att uppnå resultat. Man vill göra förändringar, men det ska inte kosta någonting. Exakt, och man vill ha dem snabbt. Och det man har glömt här, det är ju egentligen att man har tagit beslut i styrelserummet om resurser och tidsangivelse och budget. Men man har glömt att involvera medarbetarna i huret. Alltså hur ska vi uppnå mm. det här? Och, och därför har man heller inte gått i mål med själva målbilden, effektmålen. Och totalt sett så handlar det här om enorma pengar. Det är miljarder vi pratar om som svenska bolag slänger sjön varje år. Ja, och, och det är väldigt mycket resurser
0: som går till spill och, och, och ekonomiska värden. Men också om man misslyckas med en förändring och sen på något sätt måste man ju ändå göra om den här förändringen igen. Så på ett eller annat sätt, i en eller annan skepnad. Då riskerar man ju också att få sämre förutsättningar om man inte är extra noga med de här detaljerna. För annars så tröttnar ju personalen också. Man tappar ju förtroende för ledningen och man... Ja, det här klassiska som vi har varit med allra någon gång. Så där, att det kommer in en ny vd, en ny strategi. Nu ska jag glömma det gamla. Det här är det nya. Eh, och det kan ju lätt leda till en förändringsströthet hos personalen- om man inte lyckas implementera det här hela vägen ut- och faktiskt se nyttan med förändringen.
1: Så är det. Och, och är det någonting som många medarbetare är trötta på- så är det ännu en, en, en ny förändringsresa. För vad man också missar är ju uppföljningen. Ja. Vad var det vi kunde gjort bättre- Eh, vad, var det vi kunde, vad, vad lärde vi oss framförallt i den här förändringsresan? Mm. Eh, och istället för att eh, göra den här uppföljningen och lära av det eh, så, så trycker man ut en ny förändringsresa. Och det är klart att som du sa Ann-Sofie, man drabbas ju av en förändringstratthet. Ja, och jag tycker
0: det här med, med att utvärdera förändringarna, det, det tycker jag också är väldigt Olika hur man hanterar. En del är väldigt måna om att dokumentera lärdomar och sånt där. Men då blir det istället ett jättetungt eller administrativt arbete. Att dokumentera det här. Kanske på något jättefina dokument som ligger på intranätet. Eller någonting som ingen ser. Mm. Eller så glömmer man bort att utvärdera. Det är liksom lite grann antingen eller. Och jag kan förstå det också. För det är svårt att... Eh, skapa kompetens och kunskap av tidigare erfarenheter på ett hållbart sätt i organisationen också så att det är tillgängligt för alla sen. Eh, för man vill ju på något sätt att organisationen ska ta lärdom och slippa göra om samma typ av misstag och faktiskt se den här guldkonen som eh, framgångsfaktorer till förändringen. Men det är lätt att det hamnar i någon mapp någonstans som folk har lagt ner massa tid på, på till på ett snyggt sätt men ingen använder sen.
1: Ja, absolut. Och sen alltså, så viktigt att det här kommer tillbaka till styrelserummet. Ja. Så att man i styrelserummet får insikter om vad, vad man borde skulle kunna göra bättre i organisationen och, och lärdomar. För det är ju där besluten tas. Så det är ju dit insikterna måste nå för att vi ska åstadkomma förändringen och faktiskt gå i mål med den också. Precis, så är det verkligen. Och vi har gjort en, en intervju med Mattias Krymmel. Han är sedan 2021 januari tillträdd vd på Postnord Sverige. Vi har gjort en intervju med honom för några månader sedan redan. En, en längre intervju om ledarskapet i förändringsledning. Eh, och jag ville följa upp den med honom och eh, se lite grann. Vad, vad är det som är riktigt viktigt för att få en framgångsrik förändringsresa? Och han har alltså nu 20 000 personer under sig och förändringen handlar om hållbarhet, kvalitet och bra arbetsmiljö. Så vi lyssnar på vad Mattias Krymmel har att berätta om den här stora förändringsresan. Hej Mattias! Välkommen! Stort Tack! När jag inte intergivade dig för några mm. månader sedan så lyfte jag fram ett annat anvottning för ledarskap. Kommer du ihåg vad det var för ord Mattias?
2: Ja men absolut gör det är. Det var beteenden.
1: Yes, jag blev på den. Och, och om du skulle nämna, tre, ni har ju på med en otroligt stor förändringsresa nu. Det kanske är till och med den största i näringslivet.
2: Ja, Jag skulle nog säga att det är den största i Norden just nu till och med.
1: Ja, det är till och med det. Mm. Som du skulle lämna tre beteenden hos dig som vd, vederrollen som du vet är avgörande, har en avgörande positiv effekt på medarbetarna när ni ska implementera den här förändringen. Vilka tre beteenden hos dig vill du då lyfta fram?
2: Jag skulle börja med att lyfta fram min förmåga att kunna vara rak och tydlig i min kommunikation, alltså det vill säga det kommunikativa ledarskapet. Det är otroligt viktigt. och Där är det också då som en punkt att kunna inspirera chefer och ledare till att både förstå varför vi genomför den här förändringen vi genomför och sedan också hur vi ska göra det. Men den första punkten är otroligt viktig, för förstår man inte varför Ja. Man genomför en förändring så blir det väldigt svårt att sen gå ut i nästa led och själv kunna sälja in budskapet till medarbetarna. Sen nästa del handlar väldigt mycket om att kunna skapa här känslan av att det här är vi tillsammans som gör det. Det här är inte någon i toppen eller vi här ute mot dem där uppe utan det är vi tillsammans. Tillsammans ska vi gemensamt förbereda oss för den förändring som ska göras. Tillsammans ska vi göra det möjligt att kunna leverera den förändringen som ska göras. Och sen sist men absolut, inte minst, det är tillsammans vi levererar förändringen också. Då. Och den sista punkten som är för mig otroligt viktigt är att så länge vi jobbar med människor så ibland blir det fel. Och vi behöver vara en lärande organisation. Och det jag menar med det är att det är okej att göra fel. Det viktiga är att vi snabbt identifierar vad var det som hände. Varför blev det fel? Och vad lär vi oss av det här? Och sedan, hur sprider vi det här vidare? Så att när nästa gäng går live med förändringarna, att de inte behöver göra om samma misstag. du mm. det är egentligen på den sista pusselbiten det är att inte genomföra förändringen överallt samtidigt. Därför då ja. har vi väldigt lite marginal att faktiskt kunna kurskorrigera, ändra någonting. Så när vi nu gick live med varannan och bara för att lyssnarna här ska förstå, vi har gjort det i två år. Då började vi med en pilot i Lund, och när vi Aha. hade utredat piloten och dratt ett konklusioner och gjort ett antal förändringar då rullade vi ut det hela region Syd som är Skåne och delar av Blekinge och Halland. Och sedan så gick vi vidare region för region under då nästan två år, inte städs att vi nu då den andra maj i år har rullat ut det sista och det som är roligt om vi tittar nu på effekten kring exempelvis denna förändring det är att nu har vi lyckats genomföra den största förändringen någonsin i Postnords och Postens historia i hur vi delar ut brev och paket. Och samtidigt har vi höjt kvaliteten och levererar nu ett bättre leverans gentemot våra mottagare och våra kunder än vad vi någonsin tidigare har gjort. Tack vare att vi har identifierat ett antal saker under resans väg som var plan to fail.
1: Fantastiskt att du delar med det här. För det här. Det här är något som vi alltid vanliga människor märker effekten av också givetvis. Och det är ju många steg framåt, När jag är otroligt tacksam att du delar med det här att Göra det små att börja och liksom stämma av och mäta av i, i det också. Och om du själv skulle lyfta fram några egna beteenden som du märker hjälper, vad skulle du liksom lyfta fram då?
2: Nej, men för min del så handlar det om att säg vad du ska göra och sedan gör det du säger. Vi måste vara föregångskvinnor och föregångsmän i allt det vi gör. Det blir jättesvårt om jag sänder ett budskap, spring till vänster och så går jag till höger. Då ser vi alla andra liksom att man väntar lite nu, varför gör inte han som han säger? Och då agerar vi egentligen som våra barn gör gentemot oss som föräldrar. Så det är en extremt viktig del i det. Nästa sak är att ta ägarskap. Ta ägarskap över den förändringen som ska ske. Eh, för jag märker själv hur lätt det är ibland eh, att man liksom, shit, ja, men det här stödjer jag inte riktigt, jag tror inte på det, att man börjar peka på någon annan. Jag brukar säga det är i organisationen, någon och man finns inte. Det är jag och det är vi och det är ingen annan som kommer att hjälpa oss att göra den här förändringen. Och gör inte jag eller vi det vi ska göra, då blir det inte gjort.
1: Ja, men Gud så fint du som gör det här. Alltså, det är så många som står inför större förändringsresor också och just viktigt som du pekar på här Mattias att själv gå i bräschen och göra det du säger. Det är så viktigt det är.
2: Och sen skulle jag egentligen bara vilja avsluta med hur otroligt viktigt det är att man som ytterst ansvarig är synlig i den verksamhet man ska göra förändringen i. Ja. Just därför att då kan du förstärka det operativa ledarskapet, de närmsta cheferna, första linjens chef, du kan svara på frågor från medarbetarna. Du visar också tydligt, att du duckar inte för tuffa problem eller utmaningar, utan... Jag liksom möter det, jag kanske inte kan svara på allting, men det är inget som kräver att kunna svara på allting där och då, och då kan man komma tillbaka. Så att liksom visa närvaro, och det är också en sista pusselbit som är otroligt viktig när man väl sedan genomför det.
1: Oh, ja, härligt Mattias. Tack för den här visdomen som du delar med dig. Och jag önskar dig och alla medarbetare, all, all lycka och ska i detta arbete. Och stort tack för att du var med. Tack ska du ha. Ja det där var ju härligt att höra och vad jag uppskattar just i, i Mattias berättelse här det är ju att alltså, säg vad du gör och gör vad du säger för är det någonting jag hör från medarbetarna så är det ju just det här att det sägs någonting från ledningen men de gör inte det och så förväntar man sig att det ska hända ändå men det är ju så viktigt att, att vd synliggör det här också och, och det var ju någonting som han också pratade om just att vara närvarande. Och hur viktigt det är att vara synlig för att skapa acceptans för förändringsresan. Menar, han har 1800 underchefer. Oj. Och ska han få det här på plats, Ja, men det är klart att han måste vara synlig. För det skapar ju också eh, en acceptans. Och han inspirerar och han kan förklara och han kan säkerställa förståelse hos sina chefer under sig. Och hos medarbetarna och liksom, drar hela den, eh, det lasset för att det ska gå i mål till slut. Och även här så pratar ju också Mattias om att börja i en liten skala, att utvärdera och att lära och att korrigera och justera under resans gång.
0: Ja men precis, jag, jag, jag gick också igång på det här med att Mattias pratar om hur viktigt kommunikationen är och närvaron, och synligheten och sånt här. Ehm, för att det är så viktigt att man ska inte bara kommunicera en förändring och tydliggöra utan man ska också eh, leva med förändringen, det tycker jag är viktigt och jag hade för att få jobba, vara chef och två stycken area managers som var otroligt duktiga på det här. Eh, och som gjorde mitt jobb som, som regionchef i det fallet väldigt mycket lättare- eh, de informerar inte bara utan de levde förändringen. De, de upprepade och förstärkte eh, hos medarbetarna. De förstärkte vissa beteenden och hänvisade till den här förändringen. Det var bra att jobba på det här sättet. För vi har ju eh, den här strategin nu eller taktiken eller arbetssättet. Eh, så att man hela tiden påmindes som medarbetare att vi är i den här förändringen och lever den. Eh, och då blir det ju en del av kulturen också. Ja visst. Och det är då det blir en lyckad implementering tycker jag. Så det är en viktig del, så det var roligt att han lyfte just det. Och just Boston Consulting Group kommer ju ut med en rapport för ett tag sedan där de menar på att det är fem gånger mer troligt att man uppnår den genomgripande förändring som man vill uppnå och faktiskt kommer ut på andra sidan som ett starkare bolag om man fokuserar på de kulturella aspekterna av förändringen. Då. Och det har man ju också sett nu, särskilt under den här tuffa de här tuffa åren vi har bakom oss nu- att de bolag som har haft en positiv företagskultur- de har också klarat pandemin bättre rent ekonomiskt. Man har mm. se det på sista mm. raden. Eh, och det, det är väl inte så många gånger i modern tid- som vi har kunnat se det här så övergripande- att kulturen är otroligt viktig för att organisationen ska kunna ställa om- vara flexibla och att få med sig medarbetarna och, på den här förändringen.
1: Absolut. Och vi har ju också vi har ju pratat nu om en planerad förändringsresa, men vi har ju också framtvingade förändringsresor som är framtvingade på grund av stora alltså kriser som händer. Mm. Det kan vara dels i omvärlden, men det kan likväl vara en bolagskris där någonting händer och där det inte finns några krisledningsplaner som fungerar. Och många har ju upplevt som sagt, som du nämnde, just under pandemin detta, och... Oftast vad man kommer fram till efterhand när man utvärderar en kris så är det så att behovet har ofta redan varit känt. Men man har inte förmått att faktiskt göra en planerad förändringsresa av det. Utan det visar sig att när man tvingas in i att göra förändringarna så kan man faktiskt landa i nya affärsmöjligheter och i en starkare affärsidé. För att egentligen borde man redan ha gjort dessa förändringar. Jag tror att det beror på att det är så att man inte har tagit tag i de här sakerna tidigare. Vi är ju ofta vanestyrda mm. och det som fungerar nu tänker man det fungerar också sen. Ja, det är lätt att hamna där. Ja, men det är väldigt lätt att hamna där och här gäller det ju att vara väldigt proaktiv att utmana sig själv. Att det finns någon som ställer de här utmanande frågorna. Så att man faktiskt rustar sig framåt och tittar vad är egentligen relevant i en framtid. Och den kommer fortare än vi tror nu för tiden. Mm. Och det är ju ofta så när vi går in i krislägen att det finns liksom inte de gamla sanningarna. De är inte riktigt valida längre. Eh, och här gäller det ju att vi börjar tänka på helt nya sätt. Och det ställer ju enormt stor, eh, stora krav på chefer och eh, även på styrelsen. Och till och med på ägarna i det här läget. Eh, och oftast kan det handla om att vara en sån viktig sak som att man är väldigt transparent. Vi är i kris. Därför att det hjälper också medarbetarna att tänka på lös mer lösningsfokuserat. Att man faktiskt går in alla på bollen att försöka hitta de här nya affärsmöjligheterna ur krisen som ska leda bolaget framåt. Och visst kan det vara så att kärnidén är bra, men man kan behöva faktiskt justera affärsidén. Och man kan behöva hel justera hela affärsmodellen mm. eller en del av affärsportföljen. Och framförallt så behöver man sannolikt också justera organisationen. Men som sagt, det är sällan så att det här behovshovet inte redan egentligen fanns från början av krisen. Om man, om man är lite ärlig mot sig själv så, så har det funnits där och levt lurat och pyrt. Exakt. Och jag har ett bra citat här som jag skulle vilja läsa upp. Just när det gäller då eh, en krishantering. Och det här kommer ifrån flyget. Och som ni säkert, precis som jag, eh, är infördda med så har man ju där eh, en viss framförhållning kring riktigt akuta situationer. Mm. Så här är citatet. Om det inträffar något som inte får hända, en olycka eller en terrorattack, så finns det en tydlig krisorganisation som kickar igång. Det finns en manual som man följer, men den är utformad för en specifik händelse. Det som händer nu, en pandemi, när människor förbjöds att resa, och det är osäkert hur länge det kommer att pågå. Det scenariet hade vi faktiskt ingen krisplan för, Ricardo Gustafsson. VDSAS Augusti 2020. Och det är precis det här som är symptomatiskt för en disruptiv kris. Mm. Man hade inte kunnat föreställa sig vad som skulle hända, och därför har man inte egentligen någon riktig krisledningsplan i det läget heller. Nej, precis. Och
0: det är väl det som är nackdelen när man eh, har en krismanual som är inriktad på en specifik kris, en specifik, specifik händelse eller så. Eh, och jag, jag tycker att man ofta lär sig mest kring gruppdynamik och ledarskap genom att iaktta liksom dåliga ledare, men jag måste säga att när det kommer till riktiga kriser som det här handlar om, då är det väldigt lärvikt att se och iaktta duktiga krisledare. Mm. Absolut. För jag har haft fem månader också att få jobba med tillsammans med personer som har varit riktigt duktiga på krisledning. Bland annat under min tid på Olens. De är väldigt duktiga där. Och jag har sugit åt mig som en svamp från dem när det har varit bombhot, IT-kriser eller upplopp utanför varusen eller något sånt där, eller mediekriser kan det också vara. Och det jag har lärt mig mycket är ju att den bästa krisledaren. Till att börja med, det behöver ju inte alltid vara den högsta chefen eller den med mest erfarenhet på företaget. Det är lätt att tänka så. Jag har fått lära mig att det är dagsformen också som är avgörande. Och för det är ju så här att kriser är ju enormt påfrestande. Och man vet ju aldrig riktigt hur länge de ska hålla på heller. Så en person som är utsedd som officiell krisledare, den kanske inte är lämplig som krisledare där och då. Det kan ju vara en person själv är liksom personligt påverkad av krisen på något sätt. Eller... Eller om den personen precis går igenom en kris med en sjuk anhörig eller liknande. Och, och liksom redan är lite utmattad från början. Det kanske inte är i toppform riktigt sådär. Um, och det är enormt viktigt att ha rätt personer med, med i en krisgrupp. Och inte per automatik utgå från att det ska vara ledningsgruppen. Eller, eller uh, att det måste vara just de personerna där som är bäst lämpade för det. Um, det kan ju vara så att ulla på lagret. Hon är en enorm klippa som kan hålla huvudet kallt och ha överblicksperspektiv när det till ordentligt. Så kan det faktiskt vara. Då kanske vi behöver Ulla och
1: ta in det, henne i krisgruppen. Absolut. Alltså, och också det att de, de som har varit med om krisläge en gång, de har ju en enorm erfarenhet med sig redan. Så att det är också något som är av värde för bolaget att faktiskt inventera. Vad har vi för personer som faktiskt redan har erfarenhet av att vara i kriser, i bolagskriser? För där finns det mycket lärdomar att ta tillvara på.
0: Ja men verkligen och det vet man ju själv också. Eh, ju mer kris man har varit med i, desto lugnare och tryggare blir man ju faktiskt när det väl händer någonting. Jag har I alla fall om det pratar till egen del. Och eh, så det, det är, jag brukar säga så här att man ska omfamna kriserna för att det är... Det är då man verkligen prövar som ledare, det är då man får skärpa till sig, det är då är det match om man säger så.
1: Då möter man det kalla stålet. Och... Exakt.
0: Vi är denna vecka sponsrade av BoardEaser. BoardEaser är ju en säker molntjänst med styrelseportal, rapportering och governance i en och samma plattform och som används av tusentals organisationer från den lilla startupen till stora koncerner.
1: Jag Tänk vad man kan spara tid för styrelsen och ledningen med alla de här smarta digitala funktionerna. Det blir en professionell rapportering, inklusive rapportering för koncern. Det är snabbt, det är pedagogiskt, det är enkelt direkt från bokföringen. Mm. Det här förenklar mötesprocessen och dokumenthanteringen något enormt samtidigt som det underlättar digitala möten med e-signering. En fantastisk allt i all plattform för bolagsstyrning som sparar tid och ger kvalitet minskar risken i arbetet.
0: Ja, det är fantastiskt att allt detta finns i en och samma plattform. Gå in på boardeaser.com och testa gratisversionen. Och eh, teamet på Boardeaser, de hälsar också att de gärna hjälper er att boka en demo så att ni snabbt kan få hjälp och se hur ni kan göra ert arbete smidigare och effektivare. Stort tack till Boardeaser!
1: Ja, Sophie, alltså jag var ju mer verkligen om en, om en företagskris än jag skulle kalla för en disruptiv företagskris när absolut inga krisplaner gällde längre. Eh, och det påvinner väldigt mycket om vad många har gått igenom i pandemin nu. Alltså man tappar en större del av sin, sin försäljning. Mm. Eh, och i mitt fall så var det 60%. Oj. Ja, så att det, det slår ju, kan man säga, rätt hårt. Och, det känns. Och, ja, det känns. Och det tar väldigt lång tid att återställa detta. Och under den tiden så tappar ju bolaget likviditet och banken knackar ju på och vill inte längre att man ska ha kvar checkkrediten när man behöver den som allra mest. Aj, aj, aj. Leverantörerna börjar ju vilja ha förskottsbetalning och samtidigt då som orsaken till att jag tappade de här, huvud, den här huvudleverantören då var ju att de ville starta en egen verksamhet och då försökte de ju också att plocka över personalen, de, de viktigaste givetvis för att det var de bästa på marknaden. Eh, och jag vet det säkert därför att eh, vi kunde ligga 20% över konkurrenterna i priser. Mm. Och det är ju för att kunderna uppskattar det som vi levererar vilket var väldigt hög kunskap. Eh, och jag hade lärt mig av min far eh, det som vi idag kallar för eh, autonomt leverarskap. Det vill säga att vi delegerar besluten nära kunden. Mm. Och det var det ledarskapet vi tillämpade och det resulterade i att vi fick ett strategiskt samarbete egentligen med alla kunderna. Och det här stora, ja, stora industrikunder mm. där vi implementerade teknik för kvalitetskontroll och forskning och produktutveckling. Eh, vilket också involverar mycket kunskap hos personalen för att det här ska fungera sen. Just det. Eh, och då blir de beroende av att vi kan jobba nära och tillföra beslut också i den här processen för, för kunderna. Men då har ju det verkligen påverkat på fler olika plan för kunderna i, när ni hamnade i kris. Då kan jag tänka Absolut. Med. Och det som hände var som, som jag märkte effekten av hur viktigt det är att faktiskt ha den här typen av lojalitet. Det är ju att jag tänkte ju då att men då går väl alla kunderna till konkurrenterna nu när inte vi längre kan tillhandahålla de här produkterna. Och det gjorde de inte. Och då pratar vi om stora tillverkningsindustrier. Vi pratar om universitet och högskolor. De gick inte till konkurrenterna. Utan de väntade. De höll i sina investeringsplaner. Jaha. Ja, och väntade och se. Vad kommer vi med? Och det tog ungefär ett år för oss att bygga upp det här, här produktportföljen igen med nya leverantörer. Och en del i detta var ju att dels att hitta nya leverantörer, att föra också en transparent kommunikation med befintliga leverantörer så att de faktiskt ställde upp och inte krävde förskottsbetalning utan att de var liksom med på tåget och liksom att också var transparent för medarbetarna vilket också gjorde att de var med på tåget givetvis.
0: Det måste ju krävas otroligt mycket av dig som ledare i en sån kris att försöka förmedla den tilliten och skapa den tilliten både hos leverantörer och kunder. Och hos naturligtvis medarbetarna som märker att oj nu blåser det hårt här.
1: Ja, Hur ska det... vi lösa det här? Hur ja. ska hon lösa det här? Ja. Ja. Nej, men alltså, precis -Sofie, så var det för att jag vet till exempel att alltså, ibland så visste jag ju inte om jag skulle kunna klara lönerna till exempel alltså. den 25. :e. Eh, och därför var det så otroligt viktigt att ha den här transparensen. För jag resonerade som så att är det så att man vill under de här omständigheterna ändå vara kvar så ska man ha beslutsunderlag som är helt transparent. Alltså man ska, man ska veta vad som gäller, man ska veta mm. vad jag håller på med, vad jag gör för att lösa situationen och de ska också vara delaktiga att lösa situationen. Mm. Eh, och det gjorde ju också att det fanns en hög lojalitet hos medarbetarna förutom hos kunderna. Och de här faktorerna tillsammans var det som faktiskt gjorde att vi kunde lösa eh, den här krisen. Genom att fast bolaget vid delaget var egentligen bara stora skulder. Mm. Eh, för man har ju ändå hyra och betala och man ja, har ja. Andra, även om man får hjälp av leverantören, så det är andra saker som ska betalas. Mm, ja. Eh, och eh, jag kan så väl känna, känna igen mig i Jan Karlsons ord som är att ett bolag har bara två typer av tillgångar nöjda kunder och nöjda medarbetare
0: Ja det är ju verkligen sant och särskilt i det här fallet blev det ju enormt tydligt
1: Ja det blev så tydligt att eh, och jag vet till exempel när eh, PVC, det jag sålde, jag fick vara tvungen att sälja först ett dotterbolag i Finland för att klara likviditeten. Mm. Och PVC som var vår våran revisor då frågade, men hur, hur kunde du få så här mycket pengar i ett dotterbolag som bara var skulder? Mm. Ja men jag, sa, jag, ju, jag sålde ju våra tillgångar, det vill säga jag sålde våra medarbetares kompetens och kundernas lojalitet. Och det värderades väldigt högt utav köparen. Och, och det för mig är ju ett kvitto på vad det verkligen innebär att involvera medarbetarna i beslutsgången i bolaget mm. eh, så att de faktiskt blir den här tillgången som inte syns i, i balansräkningen. Nej för till syvende
0: och sist så är det ju människor som ska göra det här. Man kan Absolut. ha tillgångar på många olika sätt men om, om människorna inte klarar av och leverera och organisationen inte är sund och, och väl rustad då... Då är det ju mycket, mycket svårare. Det här var ju ett extremt bra exempel, måste jag säga, på att lyckas
1: sälja in den kompetensen som ett riktigt värde. För det är ju ett värde. Det är ett enormt värde och jag kan verkligen i blod intyga vilket värde det är, skulle jag vilja säga. Men jag vill också säga, för nu låter det som att det här var en väldigt lätt resa när jag sitter och pratar om sig efteråt. Och det var det verkligen inte. Det fanns många mörka stunder. Mm. Det fanns stunder där jag hade svårt att svänga upp uppfarten till kontoret. Och där jag faktiskt inte gjorde det heller. Utan jag valde att köra bilen vidare. Och började fundera på vad det fanns för bergväggar på vägen. Oj. Oh. Mm. Ja, och det är så svårt när man står ensam ansvarig i det här läget. Att man faktiskt tänker att om jag tar bort mig själv ur bilden så försvinner krisen. Men det gör den ju inte och Nej, det det inte. lyckligtvis så fick jag andra tankar på vägen. De, jag tror det var två tillfällen som det hände som jag faktiskt vände om och åkte tillbaka till kontoret igen. För jag förstod ju ändå att det är ju mitt ansvar att lösa det här och ta oss ur detta. Och det gick ju vägen till slut. Ja men du
0: tar upp många bra delar där och, och det är ju tufft att vara ansvarig när man sitter där med kniven mot strupen och måste hitta en lösning och... Det är många som påverkas och har ansvar för många människor. Mm. Och eh, Fint också att du delar med dig av en väldigt tuff period mm. i ditt liv. Det var det, det ja. var det verkligen. Och jag tror att det är viktigt också att man vågar erkänna för sig själv att de här känslorna kan dyka upp. Det kan, det kan bli ett stort mörker som kommer fram som man inte trodde riktigt att man hade inom sig. Men det är väldigt viktigt att man övervinner det och att man också tar hjälp. Eh, framförallt eh, också när, när en kris är avklarad så att säga. Så det är också väldigt viktigt med krisbearbetning och att man tar professionell hjälp. Eh, det tror jag många som eh, slarvar lite grann med tror jag. För att man tänker att ja, men nu är det över, det gick bra allting förhoppningsvis. Och eh, vi har tagit lärdomar av det här. Och så går man vidare i livet. Men det kan finnas väldigt mycket där bakom som ligger och puttrar som kan vara viktigt att ta fram och, och bearbeta.
1: Ja, här får jag verkligen ta åt mig av dina ord. Alltså för, för att jag tog inte in i det läget proportionell hjälp för mig själv efteråt. Eh, men jag har fått ägna mycket tid åt att bearbeta det vid mm. senare tid. Eh, och det tog ganska lång tid att, att ens landa i vad som hade hänt. Eh, och att eh, idag så ser jag det här som en väldigt positiv lärdom. Eh, och eh, näst, nästan tacksam, nästan, ja. inte, inte riktigt <laughs> men nästan tacksam ändå ja. för, för vad det faktiskt gav i slutändan eh, men eh, jag håller verkligen med om att i det här läget om man har möjlighet eller väldigt snart efter när man har landat att faktiskt ta hjälp och få prata om det här för att eh, det är ingenting som försvinner bara för att krisen är över Nej men precis, verkligen inte och, och...
0: Om vi går tillbaka till det här med, med liksom krismanualer och krisstrukturer så tror jag det är viktigt att man har just en struktur eh, som är på pränt faktiskt. Eh, också hur man gör efterarbetet, att man ska ta in professionell hjälp vid behov, att det finns nedskrivet som man faktiskt påminns om det och, och kan när krisen är över checka av och tänka vilket läge står vi i nu. Det här kanske är ett sånt läge där vi behöver ta in extra hjälp och framförallt Följer upp personalen ordentligt. Eh, kanske flera dagar, veckor och månader efteråt. För att se hur man har bearbetat eh, situationen. Mm. Om det har varit en riktigt allvarlig kris.
1: Ja, och jag får mig att du har nämnt Ann-Sofie ett sånt bra exempel på det här. Bara med under krisen att se till att få mat.
0: Ja, just det. Ja, det är en sån här sak som jag har lärt mig. Att, eh, men man har ju, när en kris sker så ska man ju dra igång en krisgrupp. Och då behöver man ju tänka på vilka personer behöver vi? Vilka resurser behöver vi här? Det är ju både interna resurser och det är externa resurser. det eh, Beroende på karaktären på krisen så behöver man kanske upprätta interna informationskanaler och externa informationskanaler. Man kanske måste ha kontakt med brandkår, polis eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, men en sak som är faktiskt väldigt viktig att ta hänsyn till- det är att man har en person som är ansvarig för att alla äter och dricker. Ja, precis. För vi vet ju inte när en kris händer. Det kommer oförbrett. Eh, mitt i den dagliga verksamheten så helt plötsligt landa krisen. Och eh, vi vet ju hur det ser ut. En del skjuter på lunchen, en del slarvar lite grann med, med måltiderna och sådär. Och helt plötsligt kommer en kris som kräver all vår uppmärksamhet- och precis alla resurser vi har- och, och då är det jätteviktigt att man eh, ser till att man alltid har tillgång till mat och energi för att eh, en kris kan ju vara över på en timme men det kan också hålla på i flera dagar och då är det jätteviktigt att man ser till att alla äter och dricker och får sova också för att eh, ju mer kognitivt eh, stressade vi blir desto svårare det blir ju att och bli kreativ i, i säkerhetstänken
1: och ta hänsyn till alla faktorer som behövs för att lösa situationen Ja och jag tänkte på det också Alltså när jag var i den här företagskrisen då, jag brukar likna det vid att man springer upp för en backe. Och backen blir bara brantare och brantare. Mm. Men samtidigt så måste du springa snabbare och snabbare för att komma upp i mål. Mm. Och det är lite grann känslan av att gå igenom det här stålbadet. Alltså det kan kännas hopplöst, men... Det finns inget alternativ. Nej. Man måste bara ta sig igenom.
0: Ja, och som, och som ledare behöver man ju också eh, vara en sån typ av person som gillar att utmana sig själv. Eh, och eh, det finns väl inget bättre läge att testa sig själv som ledare än just vid en kris. För Som ledare så, så eh, finns det ju inget alternativ. Man måste ju hitta en lösning på det här. Och man ansvarar för verksamheten helt enkelt. Så man behöver ju vara en sån person som. som eh,
1: Gillar, du utmaningar, ja, jag gillar utmaningar? Ja,
0: gillar du gå in i brinnande hus egentligen någonstans. Och det kan kännas läskigt i början. Men man får ta varje liten kris i taget. Och för varje kris man, man går igenom. Eller tuffa situationer. Eller svåra samtal. Så stärks man ju successivt. Och blir lite lugnare på varje gång. Och ju lugnare du blir. Desto lugnare blir hjärnan. Du har inte på slag, Du har inget adrenalin som dunkar i öronen på dig. Sen då kan du ha tillgång till alla de här. Information du får in, eh, olika faktorer som kan påverka, tänka på effekter och, och eventuella lösningar och konsekvenser av eventuella beslut på ett
1: helt annat sätt. Ja, och jag får ibland frågan om vad, vad, vad kan man lära sig ledarskap någonstans? <skratt> eh, och jag brukar svara ungefär samtidigt, ja lärosätet heter livets hårda skola. Ja men lite så. Och, och det är liksom där vi lär oss genom motgång och genom misstag och genom kris, att hantera kriser givetvis. Eh, och eh, ofta har jag, alltså när jag tittar i, i så kallade ledarskapsböcker då, så, så inser jag ju att de är ofta skrivna av personer som aldrig har varit i en sån här situation mm. som de själva beskriver eh, och det blir, det blir lite torrt helt enkelt. Mm. Eh, det måste till lite blod, svett och tårar för att det ska vara applicerbart att man ska förstå att det, hur, hur man ska tillämpa detta. Och det är det är livets hårda skola mm. helt enkelt. Och förstå påfrestningarna som man faktiskt lever med. Precis. Mm. För att, som man har man har till exempel en krisledningsplan och så kallar du för det. Eh, man har som du nämnde Sofien en utsedd krisledningsperson, men den personen kanske just den dagen eh, har, har det lite tufft helt enkelt. Man kanske mm. går igenom en skilsmässa eller det kan vara sjukfall dom i familjen och så vidare. Och då måste man liksom ställa om kartan och se vad har vi nu för resurser att tillgå? Mm. Eh, och det, det är en stor företagskris som det som jag var med om då är det ju inte ens säkert att eh, styrelsen är kvar längre nej. de har liksom valt att hoppa av för när man går in i kontrollbalansräkning eh, det är ett väldigt allvarligt läge för bolaget och eh, då och, och styrelsen sitter där med personligt ansvar mm. och då kan det vara så att de faktiskt väljer att lämna mm. eh, men som ägare kan du ju inte välja att lämna nej, då är du ensam kvar då borta. är man ensam kvar och, och som sagt i det läget så får man verkligen Full förståelse för ordet ansvar. Och det jag tycker jag
0: somma är att det, man ska inte kasta bort en riktigt bra kris. Eh, för många har ju pandemin gått som en skoningslös li över organisationer, och en del har kommit ut på andra sidan rejält tilltupsade kan man ju säga. Och i vissa fall tappat på ett sätt som är att det är omöjligt för dem att komma i kapp igen. Och, och andra har blivit starkare än någonsin och duktiga ledare på att bekänna färg och, och verkligen vi fått visa upp sin kapacitet och,
1: och förstärkt sin eh, tillit i organisationen. Ja och det är ju som du nämnde Ann-Sofie det handlar ju dels om att man kanske faktiskt har ridit på vågen av pandemin och fått extra tillväxt, extra just i tillväxten av den för att det har varit bra timing. Men sen har vi ju de som faktiskt har lyckats så ställa om affärsportföljen och hittat helt nya kunder och faktiskt justerat sin affärsidé för att också skapa tillväxt och det är ju, det är ju verkligen en, en, en resa att göra. Som ägare och entreprenör. I det läget. och eh, En otroligt fin sak. Att faktiskt ändå många har lyckats med detta.
0: Ja men verkligen. Och jag tror att eh, det, det vi kan. Eh, säga om tiden vi lever i. Här och nu. Det är ju att. Eh, vi lever i en ständig förändring hela tiden. Och har man inte förmågan. Att ställa om snabbt. Så kan det bli att man tappar. Ganska mycket marknadsandelar. Men man kan också tappa. Så att man aldrig kommer i igen. Och det tycker jag är intressant och lite läskigt såklart, men det, det borde inspirera oss till att verkligen ta ansvar för hur vi fungerar och hur sund vår organisation är för att kunna hantera de här utmaningarna.
1: Ja, och det är bra att du lyfter det här med att ha en sund organisation, för vi lever nu med så många disruptiva Eh, en så stor disruptiv osäkerhet. Det är så många megatrender som påverkar oss just nu. Och det allmänna läget i, i världen på grund av vad som händer i omvärlden också. Så att man kan säga, som du har nämnt redan, vi lever i en ständig förändring. Och man skulle kunna också säga att de erfarenheter som man har fått från krisledning, de blir ju extra intressanta nu i och med att vi lever i en ständig förändring. Så att det, är en, det är förmågor som blir väldigt värdefulla i att hantera de här ständiga förändringarna.
0: Ja, de här människorna som kommer en massa konstiga idéer igen på möten och
1: tänka nytt, de behöver vi nu. De behöver vi sannligen och att våga utmana också den befintliga affärsmodellen. Det behöver vi sannoligan nu för att faktiskt vara bättre rustade inför snabba förändringar och snabba justeringar. Verkligen. Och stort tack för att ni var med oss i det här avsnittet om hur verkligheten kan te sig i förändringsledning. Jag och Ann-Sofie, vi kan knappt bärga oss till nästa avsnitt. Nej, verkligen inte. Det ska bli riktigt spännande ännu nästa gång.
0: Eh, ni kan ju också kontakta oss, det kan vi ju berätta också. Absolut. Eh, självklart vi... kan ni ju kontakta oss på sociala medier och sådär, såklart.
1: Och vi kommer också att göra medskick där vi lägger de länkar vi har pratat om den här gången. Ni kan gå in på LinkedIn-sidan, ledarpodden Direktionen. Där hittar ni länkar till artiklar och forskningar som vi hänvisar till. Och ni kan kontakta oss för frågor angående sponsringsförfrågningar på direktionenpodden.gmail.com Precis. Hej då!